0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Algo2Go, Hashtag Klausurrelevant. Heute hier mit mir der Niklas. Hallo. Und Björn. Guten Tag. Und ich bin Laura. Wir wollen euch heute den Gail-Chapley-Algorithmus vorstellen, aber bevor es richtig losgeht, wollten wir uns noch bei euch bedanken für euer Interesse und für die ganzen netten Kommentare zur nullten Folge. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Ja gerne weiter so. Und jetzt fangen äh, Niklas und Björn direkt mal an, euch den Algorithmus zu erklären.
1: Ja, also bevor wir natürlich mit dem Algorithmus starten, brauchen wir erstmal ein Problem. Und das Problem, für das wir heute den Algorithmus präsentieren, heißt in der Literatur Stable Marriage Problem. Das kommt aus den 60ern. Damals war eine stabile Ehe noch was ja, Klassisches, was erstrebenswert war in Augen dieser Mathematiker. Und daher hat aufgrund des Anwendungsbeispiels dieses Problems es diesen Namen bekommen. Wir versuchen, das Ganze ein bisschen ja, moderner zu interpretieren und uns von, dieser, von diesem Wording ein bisschen zu lösen und werden euch gleich am Beispiel einer Tanzschule durch diese Problemstellung führen. Genau. Was ist unser, unser Setting? Wir sind in einer Tanzschule und es gibt mehrere Jungen und mehrere Mädchen, die gerne tanzen lernen wollen. Und alle starten quasi bei Null. Und wir sind das erste Mal in diesem Raum. Und jetzt geht es darum, dass wir Pärchen finden wollen, die gemeinsam tanzen lernen. Und natürlich können heutzutage auch Männer mit Männern tanzen und Frauen mit Frauen. Dadurch, dass wir aber ja nur über Sprache mit euch kommunizieren, werden wir uns ja, darauf beschränken, dass die Männernamen die Führenden sind und die Frauennamen die Damen sind, die geführt werden, so dass wir eine klarere Rollenaufteilung haben, damit es einfacher ist zum Zuhören. Ich soll aber keinerlei äh, politische Wertung transportieren. Okay. Ja, dann
2: legen wir mal direkt los. Was ist genau der Input vom Algorithmus, den wir haben?
1: Gut, wir haben diese Tanzschule und wir haben zwei Gruppen von, von Tanzwilligen, die Leute, die führen und die Leute, die geführt werden. Das heißt, wir haben zwei Gruppen von Menschen und zusätzlich haben wir eine totale Ordnung in Form von Präferenzlisten. Also jeder Führende hat eine Präferenz für alle in unserem Fall jetzt Damen, die geführt werden wollen. Und umgekehrt hat jede Dame eine Präferenzliste für alle in Frage kommenden Männer, die in diesem Raum sind. Das heißt, man hat eine Reihenfolge über alle Charaktere aus der jeweils anderen Gruppe, wie gerne man mit dieser Person tanzen wollen würde.
2: Genau, also jeder Mann ordnet für sich die Frauen in einer Reihenfolge zu, nach äh, irgendeinem Schema. Und dasselbe machen die Frauen eben mit den Männern. Ähm, was wollen wir jetzt genau rausbekommen da?
1: Unser Ziel ist es, stabile Tanzpaare zu erhalten, in dem Sinne, dass immer ein Mann oder ein Führender mit einer Frau, einer Geführten zusammen tanzt. Stabil müssten wir hier an der Stelle erklären. Das ist so gemeint, dass jeweils Personen, die miteinander tanzen, kein Interesse haben, ihren Tanzpartner für jemanden anderen einzutauschen. Das heißt, wenn jemand unzufrieden ist, weil er zum Beispiel jemand anderen besser findet, und diese Person, die er besser findet, selber auch unzufrieden ist, könnten diese zwei Personen sich quasi absprechen, ihren jeweiligen Tanzpartner stehen lassen und einfach zu zweit tanzen, weil beide wären mit diesem Tausch glücklicher als vorher. Das nennt man ein unzufriedenes Pärchen. Und ein, wir suchen jetzt eine stabile Zuordnung, wo es genau keine dieser unzufriedenen Pärchen, die quasi unsere Strukturierung, unsere Gruppenbildung zerstören würden, mehr gibt. Das heißt, wir suchen ein stabiles Matching auch genannt, sodass keine Täusche mehr Vorteilhaft sind für alle Tanzenden.
2: Okay, das klingt ja schon mal gut. So, wie kommen wir dann jetzt von unserer Eingabe, also das sind eben diese, diese Aufteilung in führende und zu führenden, also oder männlein pipeline und diese totale Ordnung? Wie kommen wir dann zu dieser stabilen Aufteilung zu zur stabilen Zuordnung, die wir suchen?
1: Genau, da schmeißen wir jetzt unseren Gale-Shapley-Algorithmus an. Und zwar sieht das Ganze so aus in unserem Bild: Die Frauen stehen schon alle auf der Tanzfläche und ja quatschen miteinander und die Männer stehen alle an der Bar. Und der Mutigste der Männer geht jetzt auf die Tanzfläche und fragt die Frau seiner Wahl, also seine erste Priorität, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm zu tanzen. Und die Frau schaut sich das an und dadurch, dass wir davon ausgehen, dass nur die Männer quasi Frauen auffordern zum Tanzen, also auch sehr klischeehaft an der Stelle, aber für den Algorithmus brauchen wir das jetzt gerade einmal so, kann die Frau jetzt eine Entscheidung treffen, nämlich entweder sagt sie, okay, vielleicht möchte ich mit diesem Mann tanzen oder sie sagt direkt nein. Aber sie würde erst nein sagen, wenn sie ein besseres Angebot bekommen hat. Das heißt, in dem in der Situation, in der wir gerade sind, gehen wir davon aus, dass jede Frau auf jeden Fall tanzen möchte. Das heißt, im Worst Case tanzt sie auch mit dem schlechtesten Kandidaten in ihrer Präferenzliste und da sie nicht weiß, ob sie später nochmal einen, einen Antrag bekommt, sagt sie erstmal vielleicht aufgrund der Situation, dass der erste Mann mutig war, ist jetzt auch der zweite Mann mutig, geht auch zu seiner ersten Wahl und fragt auch, ob man tanzen möchte. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Situationen. Entweder auch er fragt eine andere Frau zum ersten Mal, dann sagt die wieder vielleicht, aufgrund derselben Begründung wie vorhin. Oder aber der Mann hat derselben Frau eine Tanzaufforderung präsentiert. Und jetzt hat die Frau die Wahl. Und zwar, sie hat ja eine Ordnung über alle Männer. Das heißt, sie kann sich von den beiden Anfragen, die sie bekommen hat, den aussuchen, der ihr besser gefällt. Das heißt, der andere wird abgelehnt und der neue oder der bestehende Kandidat bleibt auf dem Vielleicht-Status. Der abgelehnte Mann müsste dann erneut jemanden fragen. Da er aber nicht einen zweiten Korb bekommen möchte, streicht er quasi die Frau, die ihn schon abgelehnt hat, aus, seinem, aus seiner Liste. Die ist quasi nicht mehr erreichbar und dann geht es weiter zur nächsten Person in der Liste. Und auf diese Weise, wir haben ja quasi die Männer sortiert nach ihrer Mutigkeit, dass sie anfangen, Frauen anzusprechen... Und so lange geht das durch, ein Mann fragt wieder eine Frau, wenn er abgelehnt wird, streicht er von der Liste, fragt die nächste und so weiter, gehen wir durch, bis am Ende jeder Mann mit einer Frau für ein potenzielles Paar zum Tanzen bereitsteht und in diesem Moment terminiert dieser Algorithmus und wir haben unsere Paare und ab dann ist quasi die Bindung fest. Also ab dann kann man nicht mehr tauschen und wir können mit dem Tanzen starten.
2: Ja, sehr schön. Naja, wir wollen ja auch äh, ein akademisches Niveau hier auf dem Podcast halten. Deswegen übersetzen wir das vielleicht jetzt auch noch schnell in äh, Mathematik oder in, äh, ja, in ein bisschen Fachjargon. Also was wir ja haben wollen, ist am Ende eine stabile Zuordnung von, also von äh, Männern und Frauen oder von zwei verschiedenen Tanzpartnern, die wir in zwei Gruppen aufteilen können. Also es ist im Wesentlichen in zwei Gruppen und wir wollen eine 1 zu 1 Beziehung zwischen denen herstellen. Da kann man jetzt drauf kommen, das klingt doch sehr ähnlich wie ein bipartiter Graph. Also ein Graph, bei dem wir die Knotenmenge in zwei Gruppen einteilen können und die Knoten, äh, Quatsch, die Kanten laufen nur zwischen diesen beiden Gruppen und nicht und innerhalb der eigenen Gruppe. Und dann suchen wir eine Zuordnung, das heißt eine Teilmenge dieser Kanten, die dann stabil ist, bezüglich dieser totalen Ordnung, die wir im Input drin haben das würden wir ein Matching nennen und davon wollen wir natürlich ein möglichst großes, also alle sollen ja einen Tanzpartner bekommen. Das würde man ein perfektes Matching nennen und stabil ist es dann, wenn es dann auch noch bezüglich der totalen Ordnung eben keine Abweichungsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, top. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lass uns noch ganz, ganz kurz sagen, was ein Graph ist, weil ich glaube, man kann es in zwei Sätzen sagen und dann haben wir wirklich auch jeden mitgenommen. Also Vielleicht kennt man noch aus der Schule diese Graphen, die man immer gezeichnet hat von Funktionen. Und das sind auf jeden Fall nicht die Graphen, die wir meinen, sondern bei uns besteht ein Graph immer aus Knoten und Kanten. Und Kanten sind immer Tupel von Knoten, also einfach zwei Knoten. Und das heißt dann, dass die Kante die beiden Knoten verbindet. Und ein Beispiel für ein Graph wäre zum Beispiel ein Straßennetzwerk, dass man sich so die Kreuzung als Knoten vorstellt. Und immer, wenn zwei Kreuzungen durch eine Straße verbunden ist, dann gibt es eine Kante.
2: Als Beispiel wäre es vielleicht auch noch äh, in unserem Podcast-Logo der Hintergrund ist auch ein Graph.
0: Perfekt. Ist der ist Sehr aber nicht
2: bipartit, wie das geschulte Auge sieht, äh, weil da, man sieht direkt einen Kreis der Länge 3. Das ist dann nicht bipartit, weil, ja, wir können diese drei Knoten B, D und E in unserem Fall, können wir nicht so aufteilen, dass die Kanten nur zwischen diesen zwei Gruppen laufen. Aber das ist jetzt, das gucken wir uns ja heute erstmal nicht an.
0: So ist es. Aber was wir uns heute angucken wollen, ist äh, noch ein Beispiel für den Algorithmus. Und ich habe gehört, dass Björn bekannte Paare aus der Literatur dafür rausgesucht hat.
1: Genau. Ähm, ja, für die, die sich auf die Klausur vorbereiten, die können sich gerne auch Stift und Papier dazu nehmen und einmal die Präferenzlisten jetzt aufschreiben und einmal selber rechnen. Kurz auf Pausieren klicken, das Beispiel gleich einmal durchixen und anschließend gucken, ob ihr es richtig verstanden habt. Wir werden jetzt zwei Gruppen haben, die Frauen und die Männer. Und zwar haben wir auf der Männerseite die Herren Clyde, Anakin und Romeo und bei den Damen spielen mit Padme, Julia und Bonnie. Und wie wir gerade gelernt haben, zum Input gehören auch immer die totalen Ordnungen der Präferenzen und hier haben wir zwei sehr gleichgeschaltete Männer, so finden Romeo und Clyde beide Padme am besten, gefolgt von Julia und anschließend Bonnie, wohingegen Anakin auch Padme super findet, aber dann Bonnie Julia bevorzugt. Und bei den Damen haben wir sowohl Partner als auch Julia wollen erst mit Anakin tanzen, wenn sein muss mit Romeo und im Worst Case mit Clyde, wohingegen Bonnie Romeo mag, dann Clyde bevorzugt, aber Anakin nicht so präferiert. Gut, damit haben wir unseren Input definiert. Wir haben also zwei Mengen mit jeweils n gleich drei Teilnehmern. Und wir haben eine totale Ordnung für alle Präferenzen der, der Tanzschule teilnehmenden Kandidaten.
0: Top, wir machen es jetzt so, dass Niklas die Männer spricht und ich die Frauen und äh, spielen jetzt den Algorithmus quasi einmal durch.
1: Okay, das heißt, unsere Mädels stehen auf der Tanzfläche und Romeo ist der Mutigste und geht auf die Tanzfläche.
2: Ja, Romeo hat Gift getrunken, also der ist auf jeden Fall der Mutigste und, <lacht> und fragt erstmal Partner: möchtest du mit mir tanzen?
0: Ja, okay, vielleicht darfst du erst mal bei mir stehen bleiben.
1: Okay. Clyde sieht das. Romeo geht zu Padme. Clyde mag Padme aber auch. Also geht er auch dahin und sagt
2: Hey Padme, möchtest du mit mir tanzen?
0: Nee, sorry Clyde. Romeo mag ich lieber.
1: Also Clyde wurde abgelehnt. Will nie wieder was mit Padme zu tun haben. Streicht Padme also mit einem dicken Edding von seiner To-Do-Liste. Oder, äh, oder Präferenzliste.
0: To-Do-Liste.
1: <lacht> und geht weiter zu seiner zweiten Wahl.
2: Hey Julia. Möchtest du mit mir tanzen?
0: Ach, wenn es sein muss, darfst du erst mal bei mir stehen bleiben. Also vielleicht. Genau. Jetzt haben wir noch Anakin am Rand stehen.
1: Und auch Anakin wird jetzt aktiv.
2: Partner, möchtest du mit mir tanzen?
0: Ja, Anakin, du bist mein Favorit. Du darfst kommen. Romeo schicke ich weg. Und äh, wir bleiben auch ein Paar.
1: Nun muss also Romeo weiterziehen. Julia, möchtest du mit mir tanzen?
0: Äh, ja, Romeo. Ich mag dich lieber als Kleid. Kleid... Ciao. Damit Romeo. wird Clyde
1: leider zum zweiten Mal für ihn abgelehnt und er zieht weiter.
2: Bonnie, wir sind übrig. Wir müssen miteinander tanzen, bitte.
1: So ist es. So, damit haben wir jetzt die glücklichen Pärchen Romeo und Julia, Anakin und Padme und Clyde und Bonnie. Und wie die Geschichte uns gelehrt hat, werden die sehr lange glücklich zusammen tanzen.
2: Oder nicht so lange,
1: aber jeder bis zu seinem glorreichen Ende.
0: Gut. Ja, fantastisch. Ähm, dann haben wir das Beispiel geschafft. Es ging ja relativ schnell. Ist es eigentlich immer so, dass dieser Algorithmus schnell funktioniert? Genau,
1: also was, was passiert im Endeffekt? Wir haben einen Algorithmus, von dem wir wissen, dass er terminiert.
0: Warum Darum, eigentlich? Das ist erstmal die erste Frage. Warum terminiert der Algorithmus?
1: Genau, dadurch, dass die Frauen erstmal den Mann auf vielleicht setzen und nicht ablehnen, werden wir immer die Situation haben, dass wir am Ende die Paare, dass wir... N-Paare haben, wenn unsere Mengen jeweils N groß sind, weil man, eine Frau wird niemals einen Mann ablehnen, wenn sie keinen Ersatz dafür bekommen hat. Das mhm. heißt, wir haben N-Teilnehmer und diese N-Teilnehmer werden so lange Leute fragen in ihrer Liste, bis sie abgelehnt werden. Da sie aber nur N-Leute in ihrer Liste stehen haben und wir nur N-Zufragende also Zufragende haben, werden wir immer in diesem Prozedere an den Punkt kommen, dass er irgendwann nicht mehr abgelehnt wird. Spätestens nach N-Fragen. Also spätestens, wenn er eine komplette Liste durchgearbeitet hat, kann er nicht mehr abgelehnt werden, denn wir haben nur n-Männer und Frauen können ja nur ablehnen, wenn sie mehr als n Männer haben. Das ist so ein klassisches Schubladenargument. Wir verteilen n Männer auf n Frauen. Da kann es am Ende keine Doppelung mehr geben. Dementsprechend wissen wir, dass wir nach, wenn jeder Mann im Worst Case n mal jemanden gefragt hätte wissen wir, dass wir durch sind. Das heißt, wir haben irgendwie n Quadrat viele Iterationen, weil jeder Mann kann jede Frau einmal fragen. Das heißt, wir haben so eine obere Schranke von n Quadrat, die gar nicht angenommen wird in dem Algorithmus, weil man ja nicht immer, jeder kann jeden ablehnen. Aber als obere Schranke haben wir diese n Quadrat vielen Iterationen und wissen somit, in dieser Anzahl von Iterationen wird also der Algorithmus auf jeden Fall terminieren. Bezogen auf den Input ist die Laufzeit sogar noch besser, dadurch, dass wir als Input auch unsere totalen Ordnungen bekommen, die sind ja schon n Quadrat groß, weil wir für jeden Person quasi für n Halbe viele eine Präferenzordnung brauchen, sind wir da sogar linear in der Laufzeit, in der Größe des Inputs.
0: Genau. Und äh, jetzt nochmal, wir haben ja letzte Woche diese schnellen und langsamen Algorithmen vorgestellt und die leichten und schweren Probleme. Das heißt sozusagen, stabiles Matching zu berechnen, ist ein leichtes Problem, weil hier haben wir einen schnellen Algorithmus. Ne? Also. Jawohl. Top. Dann möchte ich jetzt was erzählen, und zwar zu der Ordnung auf den stabilen Matchings. Äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Sache. Also die allererste Sache, die man dazu beobachten kann, ist, dass während des Algorithmuses die Männer die ganze Zeit schlechter werden. Also die starten mit ihrer ersten Wahl und dann, wenn die abgelehnt werden, dann gehen die ja zu der zweiten und so weiter. Das heißt, die verschlechtern sich während des Algorithmuses nur. Und die Frauen, die verbessern sich nur. Also das ist schon mal eine Bewertung oder eine eine Beobachtung, die mir wichtig ist. Weil ich will jetzt die Frage kurz äh, thematisieren, ob es vielleicht unterschiedliche, also es kann bei diesem Algorithmus unterschiedliche Ausgänge geben, sage ich das mal als erstes. Und dann, ob wir quasi einen finden, der gut ist für die Männer oder einen, der gut ist für die Frauen oder ob man das gar nicht so sagen kann. Und genau die erste Sache, die dazu wichtig ist, habe ich gerade schon gesagt, es gibt nicht immer nur ein stabiles Matching, sondern es kann einfach ganz viele verschiedene geben. Und wenn ihr gail shepley algorithmus mal googelt bei Wikipedia, da ist sogar ein Beispiel aufgezählt, ähm, auch einfach mit drei Personen. Und ich finde, das ist ganz interessant, denn in dem Beispiel gibt es genau drei stabile Matchings. Es gibt einmal das, wo alle Antragsteller ihre erste Wahl haben und alle, die gefragt werden, ihre dritte dann gibt es das, wo alle in der zweiten Wahl sind, also sowohl die Antragsteller auch, als auch die Gefragten. Und es ist auch ein stabiles Matching, wenn die Antragsteller alle ihre dritte Wahl haben und die Gefragten alle ihre erste, also die, die Männer alle die dritte, die Frauen alle die erste in dem Fall. Und bei den Matchings könnte man es ja jetzt so sagen, dass die Männer finden natürlich das am besten, wo sie alle ihre erste Wahl haben, dann das, wo sie alle ihre zweite haben und dann das, wo sie alle ihre dritte haben. Das heißt, die, die haben eine... Ordnung auf diesen Matchings, eine totale Ordnung. Die sagen, ja, am liebsten wollen wir natürlich alle unsere erste Wahl haben, dann alle unsere zweite, dann alle unsere dritte. Und der Algorithmus, der würde auch immer das Matching finden, was am besten ist für die Männer. Und immer das finden, was am schlechtesten ist für die Frauen. Jetzt kann man das nicht ganz so allgemein sagen, wie ich das gerade gesagt habe, weil auf diesen stabilen Matchings gibt es nicht immer diese totale Ordnung. Also es gibt nicht immer ein Bestes, ein Zweitbestes, ein Drittbestes, sondern es kann Matchings geben, die ich nicht vergleichen kann, also es kann irgendwie ein Matching geben, wo Mann A besser ist und Mann B schlechter und dann quasi umgedreht in dem anderen ist dann der B besser und der Mann A schlechter, dann würden jetzt die Männer sagen, ja, zwischen den beiden Matchings sind wir indifferent. Aber so, sobald es sozusagen eins gibt, wo alle Männer besser sind oder alle Männer schlechter, würden die eben sagen, das präferiere ich und der Algorithmus findet immer so eins, was am besten für die Männer und am schlechtesten für die Frauen ist. Und ähm, ich habe natürlich auch mal das ganze Zeugs in meinem Studium gelernt und wir hatten damals einen Prof und ich fand es irgendwie ganz witzig, deswegen wollte ich diese Geschichte auch heute gerne erzählen, der uns das auch beigebracht hat und der dann gesagt, die, die Moral von der Geschichte ist, äh, mein Dating-Tipp für euch, Activity pays off. Also die Männer sind ja nur gut, weil die rumgehen und die ganze Zeit diese Anträge machen, das heißt, äh, Aktivität zahlt sich aus und wir hatten euch ja auch letzte Folge einen Dating-Tipp versprochen, hier ist er. <lacht> ähm, ja. Und jetzt erzählt uns aber Niklas noch was. Und zwar darüber, was man noch machen kann. Also, ob es sich immer lohnt, die Wahrheit zu sagen.
2: Ja, genau das. Das Ding. Also, wir haben jetzt gerade schon einen guten Dating-Tipp gehört. Activity pays off. Man könnte argumentieren, es gibt jetzt noch zwei weitere. Die sind aber etwas unehrlicher, könnte man behaupten. <lacht> und zwar ist es so, dass wenn eine Frau, also eine, die gefragt wird, über ihre Präferenzlisten lügt. Also, angenommen, sie weiß, was welchen Mann die anderen Frauen jeweils am besten finden oder oder die diese Ordnung eben kennen, dann kann sie vielleicht an ihrer Präferenzliste einfach was verdrehen und sobald ein Mann sie fragt, ob ja ob, ob er mit ihr tanzen darf, dass man einen Mann ablehnt, obwohl man ihn eigentlich besser findet als den aktuellen Partner. Das kann dazu führen, dass eben dieser Mann zu einer anderen Frau hingeht und ihm die äh, dieser Mann, der Frau ein besseres Angebot macht und dass der Partner, der dann frei wird, eben das ist der, den ich eigentlich am besten finde. Also in dem Sinne kann eine eine Frau durch Lügen ihre, ihre Wahl verbessern, ihren Tanzpartner verbessern. Muss natürlich nur, wenn die Frau das alleine macht und muss eben genau diese Präferenzlisten der anderen Frauen noch kennen. Die Männer haben so eine Option eigentlich nicht, es sei denn, sie arbeiten zusammen. Also da könnte man sagen, wenn man so einen eine Gruppe von Männern hat, die äh, bereit ist, sich gegenseitig zu pushen oder zumindest einen Einzelnen aus, aus ihrer Gruppe, also quasi das das wäre so ein Wingman für einen bestimmten Mann haben, dann können, kann auch dieser eine Mann sich verbessern auf Kosten eines anderen Manns, der nicht zu dieser Gruppe gehört. Ja, also das sind zwei eher unehrliche Dating-Tipps, würde ich sagen. Wir bleiben vielleicht dann demnächst lieber zu dem, was Laura gesagt hat.
0: Obwohl Wingman ist noch okay, oder? Das andere ist vielleicht ein bisschen risikoreich, auch wenn man die Präferenzen der anderen Frauen falsch einstellt. Genau,
2: die können ja auch Lügen darüber, so gesehen, ja, das stimmt.
0: Und dann schaden, schaden sich am Ende alle. Genau. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch über eine Sache reden, und zwar heißt das Ganze ja gail shapley algorithmus Und wie man sich vielleicht denken kann, ist das nach den Menschen Gail und shapley be bekannt äh, benannt, in dem Fall beides zwei Männer. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ich frage euch mal, wisst ihr, was der Shepley, äh, nee, ich wollte euch eigentlich anders fragen. Was fällt euch zu Shapley ein? Wofür ist der berühmt? Wir kennen den aus einem anderen Zusammenhang noch. Kennen den aus der kombinatorischen, äh kombinatorischen, oh Gott.
1: Algorithmischen meinst du wahrscheinlich.
0: Ich meine aus der Kooperativ. kooperativen, so ist es, aus der kooperativen Spieltheorie.
1: Du willst bestimmt auf den Shapley-Value hinaus.
0: Genau, was auf ist den das? Auf auch gekommen. Was ist der Shapley-Value? Kann man das kurz irgendwie in einem Satz sagen?
2: Es ist ein... Ein Wert, der der eine faire Aufteilung quasi beschreibt von Gewinn ja. beispielsweise oder Kosten auch.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Also genau, wenn eine Gruppe quasi zusammenarbeitet, zusammen irgendwas verdient, erwirtschaftet, wie auch immer oder halt zusammen Kosten hat, wie können die das innerhalb der Gruppe möglichst fair aufteilen? Das ist sozusagen ein Fairness-Konzept, wenn man so will. Ähm, ja, das fand ich ganz interessant, denn für seine ganzen Erkenntnisse, aber unter anderem eben auch für diesen Shapley-Value und für diesen gale shapley algorithmus hat der gute Herr, äh, 2012 den wirtschafts und bekommen, zusammen mit Elvin Roth. Mm, ja, und über Gail habe ich auch zwei äh, wichtige Informationen herausfinden können. Und zwar ist die erste, dass Gail eine Kolumne über mathematische Unterhaltung hat, also der Vorläufer von dem, was äh, wir hier gerade mal probieren zu machen. Ähm, und das Zweite, sehr wäre ja vielleicht noch ein bisschen lustiger, wenn wir das Ganze wirklich Stable-Marriage-Problem genannt hätten, ist, dass Gail sich von seiner Frau oder dass Gail und seine Frau sich getrennt haben und er dann in der zweiten Ehe erst glücklich geworden ist. Also er hatte am Anfang keine Stable Marriage.
1: Dann vielleicht noch eine Sache zu dem, was wir zu Beginn gesagt haben. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir so zwei gleich große Gruppen brauchen und das in Männer und Frauen teilen. Man kann das Ganze natürlich jetzt auch in einer modernen Tanzschule oder zeitgemäße Tanzschule interpretieren, dass quasi jeder mit jedem tanzen darf. Dadurch brauchen wir größere Informationen, denn wir brauchen nicht mehr nur Prioritätslisten für die Hälfte der Teilnehmer, sondern für jeden, weil auch jeder Mann jetzt jeden Mann ranken muss und jede Frau jeden jede Frau. Das heißt, wir haben quasi totale Informationen für alle. Das heißt, unser Input wird größer und unser Algorithmus funktioniert nicht mehr ganz so einfach, denn wir haben jetzt nicht mehr diesen Zweiteilung unserer Mengen. Dementsprechend haben wir jetzt einen vollständigen Graphen, um das nochmal mit dem Bild vom Anfang zu vergleichen, und müssen den Algorithmus dementsprechend anpassen. Das heißt, in der Literatur dieses Problem mit, diesem, mit dieser einen großen Menge, wo wir jetzt wieder Pärchen finden wollen, Stable-Roommate-Problem. Das heißt, wir haben dieses Szenario, wo in einem College oder in einer Uni sich x Leute anmelden und jeder kann sich einen Raumpartner für das Zweierzimmer für die ersten Jahre im, im College irgendwie aussuchen. Und man gibt genauso Präferenzen an über alle Teilnehmer, die, den man gerne als Mitbewohner hätte. Der Algorithmus funktioniert ähnlich. Ähm, das führt jetzt zu weit aber im Prinzip kann man auch für dieses Problem in polynärer Zeit ein stabiles Matching bestimmen.
0: Aber mit einer ganz wichtigen Einschränkung, nur falls es existiert. Ne? Also es, es genau. gibt Fälle, in denen das eben gar nicht Matching ist. Genau, also dadurch,
1: dass wir nicht mehr diesen, diesen Graph, diese Zweiteilung haben, wird das Ganze halt komplizierter. So ist es. Wirkt die Möglichkeit, dass wir nicht stabil sind.
0: Ja, perfekt. Ich wollte auch noch eine Frage stellen, und zwar, wofür ist das Ganze eigentlich gut? unsere Lieblingsfrage.
2: Da können wir eigentlich ganz gut äh, direkt beim College bleiben, schätze ich. Also wir, eben haben wir die Raumaufteilung genommen, aber das ist eigentlich auch das klassische ähm, Beispiel, was glaube ich auch im Paper von Gale und Shapley drin ist, das College-Admission-Problem. Also wo wir dann Studierende haben, die Universitäten ranken, also auf die sie gerne gehen möchten. Das ist eben unsere Ordnung, die wir zum Teil zum Input haben. Und die Universitäten haben natürlich auch ein Ranking bezüglich der Studierenden, also mit je nachdem, was für Abschlussnoten sie auf dem, ja, auf ihrer früheren Schule gehabt haben. Dafür kann man das verwenden. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass wir eine 1 zu 1 Beziehung haben, denn die Universitäten, also die nehmen natürlich mehr als nur einen Studenten auf. Da kann man von so B-Matchings sprechen, also dass die Universitäten so ein Gewicht haben, wie viele sie maximal aufnehmen können. Studierende wollen natürlich weiterhin nur auf eine Universität gehen.
0: Aber um es ganz leicht zu halten, könnte man auch einfach sozusagen so viele Unis einfügen, wie die Plätze haben. Ne? Ja,
2: genau. Würde jetzt unsere
0: Laufzeit kaputt machen, aber für einfach genau. nur mal die Anwendung. Aber
2: Im Endeffekt ist es, glaube ich, auch äh, relativ ähnlich, dass man dann so, so Dummy-Knoten quasi oder so Dummy-Repräsentanten einfügt bezüglich denen, die Studierenden dann jeweils indifferent sind, wenn die eigentlich zur selben Universität gehören. Ja, genau. Mhm.
0: Ja und ein stabiles Matching, da würde jetzt bedeuten, es gibt keinen Studenten, der lieber eine andere Uni würde und die Uni würde auch den Studenten lieber haben als einen Studenten, den sie hat, ne? Genau. Ja, cool. Also das ist eine Anwendung. Gibt es noch irgendwie andere Sachen? Also eigentlich ist es ja immer, wenn, wenn zwei Gruppen einander zugeordnet werden und Präferenzlisten aufeinander haben beidseitig quasi. Irgendwie. Genau. Zum
1: Beispiel beim Stuffing könnte man sowas noch. Ein Co-Pilot und ein Pilot können irgendwie. Vielleicht kennt man irgendwie alle anderen co in der Firma, man weiß, mit wem man gerne fliegt, dass man da so eine totale Ordnung haben könnte. Das heißt, die Piloten suchen sich ihre co aus und andersrum und dann wird, werden hoffentlich gute Paarungen gefunden, damit die Teams gut zusammenarbeiten im Cockpit. Aber generell kann man das halt für jegliche Form von ja, Hierarchie-Matchings oder ähnliche Paarungen, wo wir wirklich diese Zweiteilung haben, anwenden.
0: Ja, top. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die ich vielleicht noch zum Abschluss sagen würde, oder ihr könnt natürlich dann gerne auch noch was sagen, aber was mir gerne noch einfällt ist, es gibt nicht nur stabile Matchings, es gibt auch so Popular Matchings oder so. Also das ist ja jetzt ein eine Eigenschaft, die wir sagen, wo wir sagen, okay, mit dieser Zuordnung sind die Leute möglichst glücklich. Man könnte auch sagen, ach stattdessen lässt man die Leute einfach abstimmen. Die sollen immer zwischen Matchings abstimmen und sagen, welches sie besser finden oder so. Also es gibt sozusagen da unterschiedliche Konzepte und man man könnte auch zum Beispiel sagen, dass nur die Studenten Präferenzen auf den Unis haben, aber die Unis sind eigentlich indifferent, die wollen einfach nur möglichst viele Leute haben und dann sucht man so eine Zuordnung und dann sind diese Popular Matchings vielleicht wieder interessant. Aber äh, das wird jetzt hier zu weit führen.
1: Genau. Eine weitere Erweiterung, die man sich anschauen könnte, wäre, wenn halt die Präferenzlisten nicht mehr eindeutig wären. Das heißt, hm. wenn man mehrere Kandidaten gleich gut findet, da gibt es dann Abwandlung mit schwach stabil oder super stabil oder stark stabil, je nachdem, welche Art von, von Gleichheiten man quasi zulassen möchte oder nicht vollständigen Listen, mit denen man quasi den Algorithmus modifizieren kann, um auch diese Präferenzlisten lösen zu können.
2: Ja, sowas wird ja auch interessant. Also gerade bei Tanzschulen, da sind ja Männer häufig in der Unterzahl. Ich weiß nicht, ob es in Aachen auch so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Chance gibt, dass da die Männer wirklich sogar gut vertreten sind. Aber grundsätzlich, dass die Präferenzlisten bei den Frauen kleiner sind als bei den Männern. Könnte ich mir bei den Tanzschulen ganz gut vorstellen eigentlich. Also so, das ist ja auch eine, eine Variante dieses dasselben Problems eigentlich.
0: Also dass man sozusagen, jetzt haben wir immer angenommen, eine Frau möchte lieber irgendeinen Mann haben und ein Mann möchte lieber irgendeine Frau haben, als alleine zu bleiben. Und du meinst jetzt, dass man nur, dass man sagt, ey, also mit der Teilnehmung würde ich tanzen und wenn ich aber keinen von denen krieg dann tanze ich lieber gar nicht als mit äh, dem. Ja, ich
2: meine, das geht ja das geht auf jeden Fall auch, aber eventuell auch einfach, dass gar nicht genügend Männer da sind, dass für jedes ah, Mal okay. ist. Also ich meine, aber beides wäre eine hübsche Variante auf jeden Fall von dem Problem,
0: ja. Ja, fantastisch. Ich glaube, von meiner Seite war es das alles, was ich hier mir aufgeschrieben habe, und was ich im Kopf habe zu dem Thema. Habt ihr noch was?
1: Ja, geht mehr tanzen. <lacht> Ja, wenn ja, wir
0: Ich wollte gerade sagen, es ist gerade schwierig. <lacht> <lacht> Aber falls ihr wieder dürft, dann habt ihr jetzt von uns drei tolle Dating-Tipps bekommen. <lacht> Lügen, Wingmans benutzen und aktiv sein. Ja, ich glaube, damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
1: Bye, bye. Ciao.
0: Ciao, ciao.